0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Central Café. Nuestras voces no se apagan en tiempos de cuarentena. Nosotros los creyentes hemos decidido que en tiempos en los que no podemos congregarnos o ir a la iglesia, vamos a hacer un altar en casa. Y por eso hemos llamado a este programa altar en casa, para que ustedes puedan tener comunión con Dios durante el tiempo que están en la casa, porque la iglesia no es un templo, la iglesia no es necesariamente cuatro paredes, la iglesia es tu casa, la iglesia eres tú, la iglesia son tu familia, la iglesia son tus hijos y por eso hoy vamos a elevar aquí en Central Café lo que llamamos un altar en casa. Cuando ustedes eh, ¿Escuchan esa palabra altar? que se imaginan o, o por qué eh, lo toman?
1: Pues en principio a mí me parece algo un poco como fuerte la palabra. Me, me imagino algo como suntuoso, como la iglesia católica rococó, así con los baños de oro, la, o sea, es decir, los, los, las estructuras como de bañadas en oro, la, la imagen así del, 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 David más o menos. Sí, sí como
0: uh -huh. cuando la tía o la abuelita dice, Ay, voy a hacer un altar, entonces empieza a poner unas la fotografías gruta, de como Santos, todos los sacro ¿no? Exacto. Sí, y le sí. prenden velitas, ¿no? Es como eso, eso, sería lo que muchos consideran como hacer un altar en la casa. Y era
2: sí. algo como que le decían, usted no se meta ya porque eso es intocable y uno pasaba por ese lado corriendo
3: en la casa de la abuelita hasta que empiezan a entender por dónde va. Para mí significa sencillamente el lugar secreto. Ese para mí es como el altar en casa y es ese momento en donde yo puedo conectarme con Dios, comunicarme con Él en oración y por qué no también incluyendo, por ejemplo, una canción en la que le voy a expresar ¿Cuánto lo amo? Eso también me parece que es como lo que podría ser el altar en casa. Y estuve
2: leyendo un artículo, Jason, y era muy bonito porque decía el altar que quiere Dios y me llamó la atención una frase que dice, un altar en casa es el poder de tocar el corazón de Dios. Y es muy bonito porque es un lugar íntimo, es un lugar donde estamos en comunicación con Dios y son en esos momentos donde podemos hablar con Él. Y chévere que eso se volviera en un hábito que lo podamos hacer todos los días, que es donde oramos, donde alabamos, donde podemos leer la Biblia en un lugar tranquilo.
0: Estaba leyendo Andrés Diana que un altar es un lugar de sacrificio construido de roca, de tierra o de bronce. Antiguamente se consideraba que estos lugares eran lugares para hacer sacrificios, es decir, allí sacrificaban animales, en este caso ofrendas a Dios o a dioses, en caso tal, los que, los que querían ofrecer a otro tipo de dioses sus sacrificios. Pero para nosotros hoy en día, un altar es el lugar de encuentro con Dios. Y desde los tiempos del Antiguo Testamento, los altares eran muy variados. Eh, recuerden ustedes que Noé, después de salir del arca, construyó un altar. Y asimismo, muchos de los hombres de Dios, Abraham, Jacob, la mayoría tenían como costumbre crear o cultivar un altar para Dios. ¿Ustedes están construyendo un altar en casa? ¿Ustedes usan la idea de un altar en casa? Vamos a preguntarle a algunos adoradores, a algunas personas que levantan este, este canto a Dios. Y una de ellas es Daniela Reyes, miembro de la banda de la iglesia El Lugar de Su Presencia, la banda Su Presencia, una adoradora increíble, dedicada en su vida a esto. Esa es su pasión. Daniela, qué gusto tenerte en Central Café. Bienvenida.
4: Hola Jason y a todos los de la mesa de Central Café, ¿cómo están? Muchas gracias.
0: Muy bien, ¿cómo va esa cuarentena?
4: Pues mira que va muy bien, yo estoy muy agradecida con Dios por este tiempo, ha sido un tiempo eh, de pararle como al acelere de la vida y dedicarle tiempo a cosas importantes como lo es la familia, la casa y el trabajo también obviamente, pero como un momento de reflexión, de quietud, un tiempo bien interesante y bien chévere.
0: Daniela, durante este tiempo hemos escuchado que nos dicen reúnanse en casa, en familia, lean la Biblia, oren, adoren. Es la idea de un altar en casa. ¿Qué nos puedes aportar tú eh, para nuestra casa? ¿Cómo pudiéramos este tiempo construir en nuestra casa un altar para tener una mejor relación con Dios?
4: Precisamente le estoy diciendo a mi esposo en estos días, bueno, y si la iglesia, digamos, el lugar físico donde nos reunimos miles de personas a adorar o un grupo de personas a adorar, si acabara para siempre, se si acabaría nuestro amor, nuestra devoción, nuestra pasión a Dios, definitivamente no podemos estar limitados por un lugar físico. Entonces yo le decía a mi esposo, tenemos que construir en nuestra casa ese momento, ese lugar y esas situaciones propicias que hagan que Dios venga y habite. Entonces... Entonces la Biblia habla de acción, de gracias, de estar dando gracias todo el tiempo por las cosas que tenemos De levantar los brazos, de arrodillarnos, de abrir la Biblia, de leer, de dedicar un tiempo en oración personal Pero también pues con sus familias o con sus esposos, o sus esposas, con las personas que estén ahí Eso hace eso parte de hacer un altar en casa
2: Sí, y precisamente muchas personas pensarán que hacer un altar en casa es en la sala, en la habitación. ¿Dónde podemos hacer ese altar? ¿Y, y, ¿Y qué es necesario? Porque decían, hay que recalcar que no es adorar elementos, sino compartir, compartir en familia y compartir precisamente la palabra de Dios.
4: Sí, pues yo recomiendo que no sea en, en un lugar que... O sea, por ejemplo, la cama para mí no podría ser porque para mí la cama es sinónimo de dormir. Entonces tengo que obligarme a tener a tener un espacio eh, diferente donde pueda concentrarme y donde realmente pueda tener eh, ese lugar especial para para entregar un sacrificio a Dios. Entonces en nuestra casa es la sala. O el estudio, que ahí tenemos eh, un lugar donde poner música, también tenemos una chimenea en la sala, todo eso, eso hace como que el ambiente sea propicio para que nosotros podamos conectarnos más fácil con Dios definitivamente sí tenemos que buscar un lugar alejado de las distracciones y alejado de los ruidos del mundo y demás para que podamos eh, tener un, un lugar de comunión con Dios más fácil.
1: Daniela ¿y qué tips le daría a la comunidad o a la gente que como yo la palabra altar lo lleva a esos momentos eh, recocó muy antiguos la gruta y la cosa ¿Cómo, ¿cómo uno puede adornar o puede crear ese espacio que no sea como la sala en la Biblia sino como ¿Realmente un espacio eh, especial? Eh, digamos que yo creo que el altar es un lugar de comunión y cuando
4: uno quiere tener una relación o, o quiere estar en comunidad con alguien, tiene que preparar cosas que que obviamente hagan que, que las cosas sucedan de manera más fácil. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que nosotros hemos hecho es, bueno, vamos a hacer un, un brunch especial Un desayuno especial y luego vamos a ir a conectarnos con Dios en la sala. Hacemos como una unos planes alrededor de todo eso. No es nada místico ni nada que solamente unas personas puedan hacer, sino que todos podemos acercarnos a ese lugar y encontrar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de paz. De, de, de gozo en los momentos que más lo necesitamos entonces es prender el televisor poner a la eh, música de alabanza y de adoración le recomendamos su presencia canciones que nos acerquen a Dios pero definitivamente no es nada mítico ni nada que, que no podamos hacer todos
3: Daniela, yo quiero preguntarte, en esos momentos en donde experimentas ese altar en casa y particularmente en esos momentos donde estás en ese lugar secreto con Dios, ¿qué has obtenido de esos momentos? Después de tu salir de ese momento de adoración, de oración y de hablar con Dios, ¿cómo cambia, por lo menos en el día, tu vida? ¿Qué, qué cosas logras y obtienes después de ese momento de adoración? O sea, todo
4: el mundo pensaría que, algunos han escuchado que era como como los antiguos hombres de Dios que salían iluminados y llenos de luz. No, simplemente yo creo que lo que sucede en ese lugar, o particularmente cuando yo me encuentro con Dios en mi tiempo especial con Él, es que es que yo salgo como recargada de fuerzas nuevas, salgo con ganas de sonreír a la vida y de, y de vivir el día a día de una manera diferente. La perspectiva de las cosas cambian, probablemente las situaciones no cambien inmediatamente, van a ir cambiando progresivamente, pero sí van cambiando la perspectiva de cómo tú puedes llevar tu vida de una manera mucho más agradecida, de una manera muchísimo más sabia y muchas veces hasta también he recibido palabras de como cállate, no hables, no digas eso, sí. eh, espera, <ríe> compra, no compra. Han sucedido muchas cosas muy especiales, es, es el mejor tiempo que uno puede tener en el día.
0: Muy bien, es Daniela Reyes aquí en su presencia radio. Daniela, queremos cerrar esta entrevista con una canción de esas con las que tú adoras, con las que tú levantas un altar en casa, de esas que te dan respuestas del cielo.
4: En estos últimos días eh, hay una canción que me ha bendecido muchísimo, es de, es de Elevation Church con Carrie Joe y su esposo, se llama The Blessing. Y, y es una canción que está basada en, en la Biblia, en el libro de número 6, capítulo 6, y es una bendición que, que el Señor hace hacia los hijos de nuestros hijos, hacia las generaciones y hacia nosotros, y eso me ha levantado muchísimo en este tiempo, así que si tienen la oportunidad de oírla, pues óiganla.
0: La vamos a poner de inmediato aquí hoy en Canciones Favoritas en su presencia radio. Gracias Daniela, cuídese mucho, bendiciones y esperamos pronto que pase toda esta tormenta para que podamos volver a adorar de forma física junto a la banda su presencia. Un abrazo para usted y para todos.
4: Ay, así es, muchas gracias, lo mismo para ustedes, un abrazo muy grande.
0: Seguimos con Central Café, usted escuchando hoy canciones favoritas... Para hacer un altar en casa. Un altar es sencillamente tener intimidad con Dios. Comience en su habitación, en su sala, en algún espacio, pero comience. Dios no está interesado en la infraestructura de un templo, sino en que su corazón esté dispuesto a tener intimidad con Él. Y usted va a ver cómo poniendo música de alabanza, de adoración, el clima empieza a cambiar. Y hubo algo que leí que me gustó mucho, Diana. El verdadero altar a Dios es hecho de piedras vivas. Eso se refiere a dos o tres personas reunidas en su nombre. Es decir, que para poder bajar respuestas del cielo tenemos que estar reunidos y ojalá en familia.
1: Así es, Jason. Y también quería compartirles algo que leí que me pareció muy bonito y decía que todo altar de adoración produce una respuesta del cielo que cambia la realidad de la tierra. Y, y aunque veamos ese panorama oscuro, gris y cada día un poco más complejo o más largo volver a nuestra normalidad, Creo que es el momento de aferrarnos a lo único que sabemos que tiene el control, porque ni el, los gobiernos, ni la OMS, ni los científicos, ni, ni el mismo virus tiene el control de lo que está pasando, excepto Dios quien puede hacer un cambio. Verdadero.
0: ¿Por qué no nos propone una canción?
1: Mire, yo tengo una que me encanta, que cuando la escucho en acústica, a mí se me pone los brazos como, como goosebumps, ¿cómo se dice? Como arrozudos. arrozudos. Sí. Y es, es del grupo Un Corazón que se llama Jesucristo Basta. Yeah, es el agua que nunca
0: más. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo. Hoy hablando de un altar en casa, un altar familiar, un altar de adoración e intimidad con Dios. ¿Cómo son esas canciones que nos permiten conectarnos con Dios? Ustedes han escuchado dos términos que pueden ser familiares para algunos, para otros no. Uno es alabanza y otro adoración. Quiero decirles, ambos tienen su particularidad. Ambos limpian los aires espirituales de nuestro hogar. Si ponemos esta música, afectamos nuestro estado de ánimo y el ambiente en nuestro hogar. Pero cada uno tiene una diferencia y es que fíjese, que estaba hablando justamente con los músicos y les preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Y me decían, alabanza es hablar de Dios. Es decir, son aquellas canciones que dicen Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es infinito, las cualidades de Dios. Y También, ¿sabe que me gusta? Que entrando un poquito más
2: en el libro de Cantares, expresa toda, todo, o sea, dice, he recogido mi mirra, y mis aromas. También dice, he lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciarlos antes de entrar? Edificaremos sobre él un palacio. Y son muchas palabras que yo creo que son las adecuadas cuando uno va entrando, adorando, colocando música, adoración, porque algunas personas... Y a mí Mira, al, exacto, al principio me costaba como es, conectarme. Y yo decía como... Exacto, decían, ponga alabanza, cierre
0: los ojos y empiece a entrar en ese altar. Y usted identifica una canción de alabanza porque habla de Dios en tercera persona. Uh -huh. Adoración es cuando ya hay una conversación con Dios, cuando hay una intimidad con Dios, cuando ya tú le hablas de tú a Dios. Te necesito te amo, te busco y por eso esta canción de Marcos Witt, uno de los eh, cantantes latinoamericanos del género gospel más reconocidos que abrió el mundo de la música cristiana a una revolución. Él es Marcos Witt y esta es una de las canciones que a mí me gusta para mi altar en casa que ah, se llama Yo te busco, es canción de adoración. Hoy seguimos hablando aquí en Central Café sobre el altar y esos pasos para celebrar un altar en casa. ¿Qué es reunirse alrededor de la Palabra de Dios, de la Biblia, comentar lo que estamos leyendo, poner música de fondo de alabanza o de adoración y reflexionar sobre eso y terminar con una oración, con una oración bien bonita?
2: Y una oración que, que esas oraciones que conectan. Yo creo que estos tiempos son tan importantes, Jason, que somos afortunados, porque ya no estamos haciendo esto solo, obviamente a veces sí nos gusta orar solos, pero lo estamos aprovechando para orar en familia, para que esas oraciones sean escuchadas por Dios y un
0: momento de reflexión muy bonito en estos días. Y seguimos preguntándole a personalidades que consideramos tienen una vida de adoración. Y una de ellas también es Paola Reyes. Ella es miembro vocalista de la banda Next Wave. Ya la hemos tenido aquí también en la emisora. Y nos gusta saludarla a esta hora, Paola. ¡Bienvenida!
4: Hola, muy buenas tardes para todos. Feliz de estar con usted Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo va esa cuarentena? Ay, mira que
4: para mí ha estado bien. Gracias a Dios, no me he desesperado. Y alguien me preguntó, ¿ya se desesperó? Y le dije, no, todavía no, espero que, que no me vaya a pasar.
0: Muy bien, Paola. Cuando te hablan de altar... Normalmente tú te imaginas una, un tema muy sublime, muy sagrado, muy santo y queremos hoy bajarle a nuestros oyentes ese término altar en casa. Y quiero preguntarle, ¿usted cómo lo hace? ¿Cómo hace su altar en casa en este tiempo en que no nos podemos reunir en una iglesia, pero sí lo podemos hacer de otra forma?
4: Claro, pues mira que lo del altar en casa, lo que tú dices, sí es un término como que parece muy demasiado cristiano, demasiado... Eh, a río inalcanzable, pero en realidad es lo que hacemos todos los días de nuestra vida como cristianos. Nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestra, en nuestra oficina, en todos lados donde estemos, y es simplemente buscar la presencia de Dios, decirle a Dios, no te necesito, apáñame, me siento triste, me siento desesperado, lo que sea, e invitar a Dios a nuestras situaciones. Y hay cosas o elementos que lo van a enriquecer, lo que tú decías, la música, por ejemplo. Yo tengo el privilegio de pues de tener a mi esposo que es músico, a mí me encanta cantar, entonces eso como que nos facilita la cosa, pero no quiere decir que solo los músicos puedan hacer un altar, porque el altar en realidad se hace en el corazón y es simplemente buscar la presencia de Dios, honrarlo e invitarlo a nuestras casas y a nuestras vidas.
1: ¿Cómo hacemos, Paola, para tener un altar y compartirlo en familia cuando probablemente no son tan cercanos a la iglesia o a esos momentos especiales con Dios? ¿Cómo hacer para compartir ese momento y más ahora donde probablemente la desesperanza, la tristeza o incluso la desesperación está ya entrando a hogares, matrimonios, familias?
4: Eh, sí, esa es una muy buena pregunta porque creo que es el caso de muchas, muchas, muchas personas que ellos iban a la iglesia, ellos conocen de Dios, pero sus familias no. Entonces lo que yo creo es que es un trabajo previo al altar. ¿A qué me refiero? A que tu ejemplo de vida tiene que llevarlos a ellos a querer unir, unirse a, a tu altar. Porque no podemos ser unos ermitaños groseros y y mejor dicho, desobedientes en el caso de los jóvenes y después pretender que ellos se unan a nosotros y decir, no, pero venga a la iglesia lo que yo pienso es que tenemos que mostrar a Dios todo el tiempo en nuestras casas que ellos vean que que efectivamente Jesús ha hecho un trabajo en nuestras vidas y que ellos digan, hey, yo quiero lo que usted tiene así va a ser mucho más fácil como invitarlos a ese momento de de buscar a Dios, pienso yo
2: Paola, y para las personas que tal vez se les puede dificultar conectarse con la oración, ¿qué que canción pongo? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo poder conectarse con Dios? ¿Cómo empezar a guiarlos en una oración para que puedan a, a, a llegar a desarrollar precisamente ese hábito de un altar en casa?
4: Bueno, pues en nuestro caso ah, tenemos el, el gran privilegio de tener la oración online de la iglesia, ¿no? que creo que por ejemplo, escuchar personas como el pastor Andrés Corson eh, nos, nos inspira, ¿no? como que nos enseña a cómo es este mundo de la oración que al final no es tan tan difícil como todo el mundo piensa. Pero, por ejemplo, poner un buen día de alabanza y adoración y pegarse a una de esas canciones que tiene esas letras tan bonitas y como tan sencillas, es simplemente coger la canción y no cantarla por cantarla, sino levantarla como una oración propia. Es, es analizar las palabras de la canción y empezar a decírselas a Dios como una oración que uno le hace, es un es un buen tip.
3: Paola, tú haces parte de Netswave, que es una agrupación juvenil con música dirigida para muchos jóvenes, adolescentes, teens, y pues es espectacular las canciones que hemos conocido de Netswave, pero también quería preguntar, ya que mencionabas esos CDs y esa música también de otros artistas, ¿cómo te va a ti, por ejemplo, con esas canciones clásicas de alabanza, de adoración de hace muchos años? ¿Tú qué recomiendas, por ejemplo, alternar las canciones nuevas con canciones viejitas por decirlo así, o, o cómo también organizas un poco ese playlist de, de adoración
4: Pues mira que a mí me gusta todo y, y, y depende mucho como del mood, ¿no? A veces uno se levanta como con ganas de next y yo que lo next week, lo juvenil y super chévere, pero de pronto hay momentos más íntimos u, u otro tipo de situaciones en donde necesito no sé, un buen disco de Marcos Witt, por ejemplo sí. o sea, yo sé que es diga porque pues se aleja un poquito de lo que hace Netflix, pero es increíble porque son, es gente que ha tenido mucha historia en la adoración, y, la adoración y, que, y que tiene muchísimo que aportarle a nuestros momentos de adoración y de alabanza. Entonces, un buen disco del Pastor Daniel Montero, un buen disco de Marcos Witt su presencia, que me encanta además, y, y Hilton que pues, no sé, no, ese nunca falta en mi lista, la verdad, me encanta.
0: Y además tener ese playlist organizado. Es decir, si usted quiere adorar, si usted quiere alabar, es bueno que tenga unas canciones de esa forma. Y otro playlist, de pronto cuando usted está en modo eh, que, no sé... Eh, Usted está con ganas de hacer ejercicio, está con ganas de salir a, a caminar, así sea, a pasear el perro, o está manejando el carro. Ese es otro, porque es que cuando salta, salta... la canción. Sí, cuando salta de Alex Zurdo a, a Danilo Montero, esos son unos cambios muy complejos, ¿no? En este y mientras caso. usted corre a, a tratar de
2: arreglar el playlist, no, ahí ya se, se pierde. Me ha pasado, me ha pasado.
0: ¿Algún playlist que nos recomiendes, Paola?
4: No, pues les iba a hablar de eso Justamente que por eso es que Next Wave es tan impresionante Porque Next Wave, además de ser música Súper alegre y súper chévere de hoy, tiene letras de adoración muy chéveres. Entonces es una mezcla interesante que se las recomiendo muchísimo para que escuchen eh, Burning Flame, que es el último disco de Nexpress.
0: ¿Y cuál canción nos recomienda para ponerla hoy aquí en Canciones Favoritas, Altar en Casa?
4: Canciones favoritas. La mía se llama Honramos tu Nombre. Honramos tu Nombre Jesús, Hijo de Dios El tesoro
3: del cielo Que en la cruz murió Alto y sublime
0: Seguimos en Central Café, usted nos está escuchando mientras se toma un buen cafecito en su casa en tiempos de cuarentena, en tiempos de aislamiento preventivo. Nosotros decidimos acompañarlos, decidimos mantenernos con ustedes y hoy más que es un altar familiar, un altar en casa, esas canciones que nos transportan al cielo. ¿Qué es un altar? Hoy estamos revisando esos términos y creo que una de las primeras cosas que hemos aprendido hoy es que un altar es un lugar de adoración para Dios. Un altar es también ese lugar intencional de comunicación entre una persona y su Creador. Y son tiempos que surgen de un corazón
2: sediento en busca de tener una relación directa con Dios.
1: Es un lugar donde se alaba y se hacen oraciones a Dios. Un lugar donde me rindo de todo corazón y con todo mi cuerpo y dejo lo que estorba, abro mi corazón para hablar con Dios y dispongo y me dispongo a escuchar y a recibir eh, su paz. Y, y, y lo que tengan que decirme, ¿Me gusta o no?
2: Y me encanta esto porque es un lugar de santidad donde se percibe la presencia de Dios. un sitio de compromiso donde todos podemos escuchar la voz. Un lugar de refugio, de confort, que nos aleja de los problemas, nos aleja de la realidad y nos permite estar en comunicación con Él.
0: Y fíjese que hay varios tipos de altares. Un altar personal es donde usted toma tiempo solo para alabar, adorar, meditar... Y orar, es su tiempo de hablar, escuchar y rendirse ante Dios. Hay otro tipo de altar que es el altar familiar, es donde la familia pasa un tiempo específico leyendo, meditando y orando y son tiempos de unidad, de ánimo, de crecimiento espiritual y hay otro tipo de altar que ya es mucho más grande y ahí sí es cuando usted se reúne en una iglesia, por ejemplo, todo el cuerpo de Dios se une y derrama sus corazones a Dios, ese es el
3: altar de la iglesia, donde ya hay un énfasis evangelístico. Pues a mí me gustó mucho en el bloque anterior cuando Paola Reyes nos hablaba de todas esas cosas que suceden allí en ese altar en casa cuando uno experimenta la presencia de Dios y una de ellas es la palabra revelada de Dios de hecho me gusta mucho cuando en este tiempo uno puede tener la Biblia también al lado puede estar leyendo algún salmo por ejemplo y miren que hay un salmo que es el salmo 84 y algo así dice "Qué bella es tu morada oh señor de los ejércitos anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor y saben que hay una canción, ya que Paola mencionaba artistas como Danilo Montero por ejemplo, hay una canción de Danilo Montero que creo yo que es predilecta para estos momentos de altar en casa y es esta, así se llama Salmo 84, para que la escuchemos en este especial de canciones altar en casa, Danilo Montero Salmo 84 Amén.
0: Seguimos en Central Café, hoy llevándolos más cerca del cielo. Canciones para levantar un altar encendido en casa. Y llega también a la mesa de Central Café y me place saludar a don Javier García, que nos está acompañando. Bienvenido. Sí,
5: son buenas tardes. Diana, Andresito. Hola, don Javier. Bienvenido viernes. Viernes. Eh, Andresito, Pablo, ¿cómo vamos? Qué rico estar con ustedes. Qué bueno. Ya me hacía falta estar por estos lados, aquí compartiendo con ustedes y... Eh, poniéndonos saludos, la camiseta poniéndonos la camiseta y, y la mascarilla y, la mascarilla de los guantes y las gafas y el gorro y el... <risa> no,
1: no 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 con el tapabocas está bien con el tapabocas y el está alcohol bien.
0: ¿Cuántos miembros tiene su familia, Javier?
5: Somos cuatro, estamos mi esposa y yo y mis dos hijos de 7 y 10 años. Y
0: cuéntenos cómo hacen en este tiempo, donde no se pueden congregar en una iglesia, uh -huh. pero sí de pronto se pueden conectar a través de internet o pueden poner canciones de alabanza, de adoración en casa, ¿cómo edifican ese altar en su casa?
5: Pues Jason, desde que arrancó este tiempo de cuarentena, eh, entendimos con mi esposa que teníamos una responsabilidad muy grande y era guardar y velar por la espiritualidad de mis hijos. Sí. entonces decidimos hacer el compromiso de, hacer un, de, de levantar un altar diario eh, como familia entonces ha sido bien interesante porque son niños pequeños que tienden a aburrirse y la monotonía los puede cansar, entonces nuestros altares tienen un ingrediente infantil entonces viene con juegos Viene con dinámicas, con cosas didácticas para que Bien. ellos puedan pasar un buen tiempo. Bien. Y ha funcionado increíble. ¿sí? Entonces tenemos un tiempo, yo toco la guitarra, entonces cojo mi guitarra, cantamos, hacemos algún juego con ellos, pintar, colorear, vemos un video...
2: No se ha pues, desesperado,
5: no. No, no, no. No, no la ha pasado muy o bien. O sea, lo
1: de pintar y ver el video es sobre Jesús. Sobre
5: Jesús. Ah, okay, netamente okay. sobre che. Jesús. Hay muchas, hay muchas, hay muchas cosas sobre Jesús. Está eh, el superlibro, hay videos en YouTube, en, en varias partes de, de, del superlibro. Recomiéndenos. Sí, bien. está, está el superlibro. Está, hay, hay, hay varias cosas de, 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 de muñequitos para los niños videos infantiles entonces
0: y eso también hace parte del altar es que claro, a veces no. nos imaginamos que tiene que ser un canto gregoriano y sí, es que, <risa> es que la gente la gente
5: piensa que un altar como ahorita hablamos tiene cosas eh, supra espirituales y desciende humo y llueve y truenos. no 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 es algo muy dinámico donde todos podemos ser edificados entonces vemos los videos con mis hijos luego los explicamos y tenemos un tiempo de orar a mí me gusta contar historias entonces, entonces yo en la mañana leo un pasaje bíblico y trato de hacer un cuento y se los cuento a mis hijos en la tarde, entonces es algo muy divertido.
1: Yo aprovecho y tengo una pregunta porque Dime. la mayoría de oyentes son padres de familia también, y pues Ajá. acá como ninguno de los tres tiene esa eventualidad, pues digamos que no sabemos cómo hacen ustedes para tener ese momento a solas con Dios y no con los chinos, la esposa, la comida, la cosa, o sea, no no, no sé cómo se organizan para tener ese tiempo como adultos también.
5: El altar personal. Exacto. Altar. Sí. Pues yo hace, hace un tiempo vi una película, no sé si ustedes la vieron, que se llamaba eh, cuarto de guerra. Sí, es claro. sí, muy buena. De... Te... No, para la nosotros 40. tenemos con mi esposa nuestro vestir, nuestro walking closet ahí lo tenemos ahí. Y yo decidí poner, a... ahí armé mi cuarto de guerra. Ahí, te... ahí puse una silla, mi están con la guitarra, mis biblias, mis libros. Y me estoy levantando a las 6 de la mañana y de 6 a 8 tengo mi tiempo. Mientras los niños siguen dormidos y mi esposa está en otro lado teniendo su tiempo. Qué bueno. Porque de mm. lo contrario no lo vamos a poder lograr.
2: Cada uno aparte.
5: Cada uno que... en su tiempo y en la tarde coincidimos todos en nuestro... O sea, tiempo madrugar, casa, ¿no? madrugar mientras
1: los chicos están durmiendo. Exacto. Y, okay. uh -huh. y el que no tiene Walking closet pues le tocó en la... Puede ir a su
5: sala o a su comedor o, o, o si quiere se va a la cocina o se puede ir a un baño, no sé. El, el tema es ser creativos y, y, y lograr hacerlo. O hacerlo en familia, y, como hacer... hablábamos. Sí, o sea, entonces, sí, sí. Pero, pero quería contarles, entonces, hemos hecho esta dinámica con toda mi familia. Y la semana pasada, lo, lo voy a contar así, mi hijo recibió el Espíritu Santo. ¡Wow! Fue, y comenzó, esto es el argot cristiano, comenzó a orar en lenguas y se postró y comenzó a llorar. Entonces yo decía, bien. ¡Wow! Si no Ay, hubiésemos tenido... Él es chiquito. Tiene 10 años. Y él gritaba y me decía, ¡Papi, estoy orando en lenguas! El Espíritu me tocó. Claro, yo lo vi, yo comencé a llorar. Uy, no, yo decía, si no hubiese bien. sido en este tiempo yo no hubiera sido testigo de algo tan hermoso como eso. Entonces, funcionan esos altares.
1: Estaba leyendo en Pero un bien. artículo eh, y hablaba de diferenciar el altar y no confundirlo con un mueble con un nicho, ese espacio, con el crucifijo, con un ídolo, con la Biblia abierta en el Salmo 91, con un aceite de unción, la comida que es consagrada, sino que es un espacio vivo. Y yo tengo unos tips, ahora que estaba leyendo eso y, y diferencié ese espacio, en mi casa hay un espacio que me gusta mucho, además de la entrada, el, en la sala y me encanta sobremanera. No es, o sea, cuando estoy aburrida, estresada, triste, yo me pongo a, a organizar flores, a hacer mi florero y cuando está listo lo pongo, prendo una velita, me tomo un café y ahí leo la Biblia, ahí tengo mi tiempo con Dios, y, y es un, me, me encanta porque es como el centro de mi sala, entonces siento que, que como que si Dios está conmigo allí, como que toda mi casa está llena de Él, como que, como que si fuera el headquarter de la, de, de Dios en mi casa.
0: Y es en el altar donde nos rendimos, donde entregamos nuestro corazón a Dios, donde genuinamente podemos conversar con Él y demostrarle nuestra pasión. Por eso quiero dejarlos también con esta canción hoy de canciones favoritas para levantar un altar y se llama En el altar y es justamente de la agrupación australiana Planet Shakers. En el altar. Estoy hablando de altares, hacer un altar en casa. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que construyeron altares para Dios. Ya lo decíamos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y Salomón. Y en el Antiguo Testamento, los altares se construían en piedra y se ofrecían sacrificios a animales. Pero después de la cruz, cuando ya Jesús muere en la cruz, el lugar de altar, ya no es de piedra, sino que es un altar de adoración, de alabanza, de acción, de gracias, que con nuestros labios podamos confesar su nombre y alabar a Dios. Por eso seguimos con más invitados, personajes que son adoradores, que cantan a Dios, y uno de ellos es el director de la banda Su Presencia, don Juan Muñoz, que ustedes lo han conocido, ya lo hemos tenido aquí también en nuestra emisora y está acuartelado en cuarentena, pero también montando su altar en casa. Bienvenido Juan a Central Café.
6: Hola a todos, qué gusto estar con ustedes, hola Jason y todos, ¿cómo han estado?
0: Muy bien, leyendo sus redes sociales me di cuenta de que usted no sintió la cuarentena, porque la vida de un músico es una cuarentena, se ha dado cuenta de que así se llama,
6: la vida suya. <risa> sí, 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 tiene algo de razón. ¿Cómo va esa cuarentena? No, pasado muy chévere. ¿Cómo va su cuarentena? Pues bien, ahí, aquí en la casa, disfrutando con mi esposa, gracias a Dios eh, nos hemos podido acomodar para seguir trabajando, obviamente superando los 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 cambios y todo eso, pero ha sido rico. Ha sido o sea, rico. usted no le ha cambiado después, mucho el
0: sentarse la, en la cama, la tomar la guitarra, componer canciones, esa es la cuarentena.
6: Exacto, exactamente. <risa> Sí, de hecho, um, hemos compuesto varias canciones, más de las que pensábamos, y, y bueno, Dios nos está dando en este tiempo cosas nuevas, Nos pues estamos muy felices por eso.
0: Qué bueno, Juan. Bueno, vamos a ponernos un poco más serios, y usted es una de las voces que más reconocemos cuando estamos escuchando las canciones de su presencia para alabar a Dios. Quiero que me cuente usted cómo hace estos días para conectarse con Dios, cómo es su altar en casa.
6: Bueno, pues mi altar en casa eh, es, es muy sencillo, la verdad. Yo tengo un cuarto donde tenemos un, un piano, unas una, una guitarras y generalmente ahí es donde tengo mi, mis tiempos con Dios. Esta semana sucedió algo súper chévere porque yo me disponía para trabajar normal, pero yo sentía una necesidad muy fuerte de irme a adorar, simplemente a adorar, a tomar mi guitarra y, y cantar canciones y eso hice fui me encerré y empecé a cantar esas canciones que me enamoraron de Jesús hace muchos años y fue espectacular porque recordé eh, muchas cosas vivencias que he tenido con Dios y me di cuenta que de verdad eh, uno puede uno puede hacer un altar y las canciones generalmente son lo que la Biblia llamaba como altares con que uno, uno levanta como un, un, un altar, pero luego años vuelve a pasar por ahí y recuerda todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho. Entonces, no, ha sido espectacular. Y así, así son mis tiempos con Dios, sencillos, espontáneos, reales, y, 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 y me encanta.
1: Yo he leído recomendaciones eh, de personas de... De la iglesia, el lugar de su presencia En el que habla de poner también Palabras y letreros de Dios En la casa, pero Digamos que para el, alguien como yo Que no, no tengo Esa palabra ¿cómo, ¿Cómo hago para qué palabras poner En, mí, en, en mis paredes o, o, o dónde los debo hacer ¿Cómo, ¿Qué recomendaciones hay Alrededor de, de esos tips De poner la palabra de Dios en la casa?
6: Wow, lo que, lo que Dices es espectacular, porque lo chévere de la Biblia es que está allí para todo el mundo. O sea, no no importa si llevamos muchos años de conocer al Señor, si somos grandes ministros o, o, o no decimos como nada parecido a eso. Si somos personas que reciben con al Señor o gente que dice, no, yo no sé nada. Lo espectacular de la Biblia es que puedes recibir una palabra directamente simplemente con abrirla, leerla. Y, y abrir tu corazón y decirle, Señor, háblame. Entonces, lo que Dios te hable eh, en la Biblia, puede ser en un salmo o, o en cualquier parte de la Biblia, tú lo puedes poner en un cuadro, en un dibujo, y ponerlo en tus en tus paredes, porque es lo mejor. O sea, tener versículos eh, alrededor de la casa es increíble.
5: ¡Wow! Hola, Juan, ¿cómo vamos a hablar con Javi García? Juan, haga de cuenta que yo soy inconverso, no soy cristiano, no, no conozco del Señor, ¿qué cosas no pueden faltar en un altar? ¿O qué le recomienda usted a una persona que quiere iniciar a tener ese altar en casa, ese altar familiar?
6: Bueno, pues lo primero es tener un corazón dispuesto. Lo primero es eh, decirle, Señor, aquí estoy tal como soy, no voy a ponerme máscaras, no voy a fingir, eh, eso es lo primero, ser totalmente transparente lo segundo es tomar algunas piedras lo digo porque en la antigüedad, como Abraham Isaac y Jacob, los altares se hacían con piedras, y la razón por la cual se hacían con piedras era porque estaban por todo lado y era, mm. y era fácil era lo que teníamos en la mano y muchas veces los altares los debemos construir con las cosas que la vida nos da, o sea, con con las situaciones, con los problemas, con las las necesidades o lo que sea. lo que Las piedras que tienes en el camino, júntalas y forma un altar. Otra cosa importante es eh, el fuego y el fuego habla de del Espíritu Santo. Hay que poner allí eh, el fuego, la pasión por Dios. Y, y y la Biblia dice que el altar que más le gusta a Dios es uno mismo. Dice, dice el libro de Hebreos eh, y un salmo. Dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas quemadas. En cambio me has dado un cuerpo para ofrecer. Y Dios quiere que seamos nosotros mismos ese sacrificio vivo, santo y aceptable para él. Entonces es más sencillo de lo que de lo que parece. Dice que escuchamos como uy, un altar y un altar familiar o un altar espontáneo o un altar en casa, pero la verdad es que es más fácil de lo que Basta con que entres a un cuarto, cierres la puerta, levantes tus manos y, y levantes adoración al cielo. Eso, al Señor Jesús, eso es un altar.
2: Juan, ¿y cómo sería de pronto esa recomendación para los oyentes que quieren pasar un rato en familia? Muchas veces el altar lo, lo podemos hacer solos, pero esto es un tiempo donde lo también lo estamos haciendo en familia. O donde está el tío que no es o donde creyente, está ¿no? El tío, exacto.
6: Claro. No, pues. Eh, eh, la verdad es que eso es lo mejor eh, La Biblia dice un versículo increíble Y es, miren cuán bueno y delicioso es Cuando habitan los hermanos juntos en armonía Y, y yo creo que alguien, a alguien le escuché en estos es días Decir que este tiempo de cuarentena Este tiempo de estar en la casa Es como un tiempo en el que Dios nos llama a restaurar precisamente eso La familia Es como una obligación ¿verdad? Que nos hace reúnanse y adoren. Entonces, no importa si hay familiares que no conocen al Señor, la Isla le dice en el 40, que que verán esto muchos y creerán en el Señor. Dice: se Puso un canto en mi boca, eh, me ha dado un, un cántico nuevo para el Señor, verán esto muchos y creerán en el Señor. Muchas veces eh, nos, da, nos puede llegar a dar pena o nos puede dar como miedo o como. Eh, cierta eh, como sentimiento de precaución. ¿Será que otros familiares u otras personas que no conocen a Dios me ven leyendo la Biblia, me ven orando, me ven adorando? ¿Será que los voy a espantar? ¿Será que los voy a, a hacer sentir incómodos? Pero todo lo contrario. Entre más nos vean tener una relación con Dios, más se van a sentir inspirados y atraídos a conocer al Dios que nosotros conocemos.
3: Juan, y usted sabe que aquí en la emisora, en su presencia radio, tenemos una campaña que son precisamente esos mensajes de esperanza para los oyentes en medio de esta cuarentena. Y sí quería que, para ir cerrando, nos cuente uno de esos mensajes de esperanza, palabras que se le puedan decir en este momento a nuestros oyentes para que en medio de esta cuarentena sigan manteniendo su fe fuerte en Dios y, y puedan tener un, un aviso de esperanza de que todo esto va a pasar y la solución, la situación mejor va a terminar.
6: Claro que sí, claro que sí. A todos los oyentes no piensen que, que la iglesia se terminó o no piensen que, que todo se acabó porque porque no es así, la iglesia somos nosotros y aún en, en casa podemos ser la iglesia, porque estamos conectados a Jesús y Jesús es omnipresente, pero por otro lado eh, Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicción pero confíen, yo he vencido al mundo y para cerrar escuché algo espectacular que se los quiero transmitir y es para los que no conocen al Señor las bendiciones son temporales y los sufrí, y los, y los eh, el sufrimiento o, o lo negativo es eterno, porque las bendiciones como los carros, las casas, el dinero, cosas así, solo durarán en, en esta vida terrenal, pero en la eternidad, si nunca llegan a conocer al Señor Jesús, pues estarán separados eternamente de Dios. Pero para los hijos de Dios, para los cristianos, para los que creemos en Él, las aflicciones son las que son temporales, y las bendiciones son las que son eternas, entonces las aflicciones como las enfermedades, la pobreza, un virus o, o, o cualquier cosa que nos suceda, por mucho que dure, durará simplemente esta vida terrenal, es decir, será momentánea, pero las bendiciones serán eternas. Así que creo que este es un tiempo para sí. pensar en la eternidad, en el cielo, en la vida que ha comenzado ahora, que Jesús nos da.
0: Bueno, Juan, realmente ha sido un tiempo muy interesante compartir con usted y quiero que cerremos con una canción que usted nos recomiende para tener ese altar en casa, una favorita suya para la intimidad con Dios.
6: Hay una canción que, que estamos cantando en este tiempo que dice En el altar todo río, pues eres tú lo que anhelo, con tu fuego ver, arde en mi interior, yo fluye, fluye, oh, oh. Y esta canción se llama precisamente En el Aisar, muy muy creo que es una, una gran una canción para este tiempo.
0: <risa> Gracias, Juan. Un abrazo y que siga usted en su tiempo con Dios, inspirándonos también a cada uno a tener una relación más estrecha con Él.
6: Un abrazo.
1: Chao. Y esto es Central Café. Yo quiero dar un tipcito extra como periodista, como humana, como mujer y es Tratemos de subirle la voz a Dios y a la palabra de la Biblia y bajarle un poquito el ruido externo. Yo sé que es difícil, debo confesarlo, que como periodista es abarumador la cantidad de información que hay, las cadenas falsas, las cadenas que sí son de verdad. Y como para uno es difícil identificar qué es real y qué no, dejémosle la tarea de filtrar eso a los medios y no caigamos en repetir y reenviar esta información que genera pánico, desosiego, que genera un poco de angustia y que en realidad no, no trae nada bueno. Entonces, silenciemos esos chats, identifiquemos quiénes son los que nos traen la información, dejemos en la tarea a los periodistas de hacer eso y tratemos de pasarla en nuestra casa lo más tranquilo porque realmente realmente Sí. Con angustiarnos y con, y, y, y con tener esa información en la cabeza, pues es que no trae nada bueno.
0: Está fuera de nuestro control. Lo que está pasando en el mundo no es que haya venido algo en contra suya. A todo el mundo le está pasando. Todos estamos en las mismas. Pero en este tiempo de lo único que sí podemos tener control es de hacer un altar, de tener un tiempo de encuentros con Dios un corazón sincero, dispuesto a buscar a Dios, un corazón arrepentido, abierto a escuchar la voz de Dios, es lo que necesitamos tener en estos días. Y Jeremías 29, del 12 al 13, en la Biblia dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Así de que sea el tiempo para un encuentro con Dios. No importa en la posición en la que usted esté, no importa si usted cree que está muy lejos o muy cerca de Dios, haga algo sencillo. Ponga música de adoración o de alabanza, arrodíllese, levante las manos y empiece a concentrarse en Dios. Trate de hablar con Él audiblemente y decirle de forma muy cercana cómo se siente en este tiempo, pero también qué espera usted. Y luego lea la Biblia para que trate de entender también qué Dios le puede decir a usted. Con esto los dejamos. Esto es Central Café. Un abrazo para todos. Nos escuchamos el próximo lunes.